Schrägformat. 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 Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer heutigen Sendung am 1. September 2022 zum Thema Alternative Therapieformen bei psychischen Erkrankungen. Am Mikrofon bin ich, Giselle. Und ich führe euch durch das spannende Programm. Wer möchte wissen, was dann die gängigen Therapien für psychische Lieder sind, kann sich gerne später am ersten Beitrag von der Juli-Sendung 2022 informieren. Als kleiner Reminder, zu den gängigen Therapieformen zählen Psychotherapie, Pflege und Betreuung, Gruppentherapie, medikamentöse Therapie und so weiter. Bei der alternativen Medizin betrachtet viele den ganzen Mensch seit dem ganzheitlichen Behandlung und man versucht durch die verschiedenen Methoden den natürlichen Heilprozess des Menschen zu unterstützen. Beispiele für alternative Heilmethoden sind Homöopathie, Phytotherapie, also Heilung mit Hilfe von Pflanzen, Aromatherapie oder tiergestützte Therapie mit Hunden, Ross oder Delfin. Jetzt bin ich gespannt, für welche alternative Therapieformen sich meine Redaktionskolleginnen und Kollegen entschieden haben, zum Recherchieren und euch mehr darüber erzählen. Yeah.
Der nächste Beitrag ist vom Ivan. Das Thema ist Phytotherapie, Pflanzenheilkunde. Der Beitrag ist zu grossen Teilen von einem Wikipedia-Artikel zusammengestellt worden und enthält Informationen, die ich in einer Apotheke bekommen habe. Pflanzenheilkunde gehört zu den ältesten medizinischen Therapien und wird weltweit genutzt. Sie basiert teilweise auf traditioneller Medizin, Erfahrungswert, überliefertes Wissen und Traditionen spielen dabei eine wichtige Rolle. Nicht immer lässt sich die Wirkung von Heilpflanzen wissenschaftlich nachweisen. Ziel der Pflanzenheilkunde ist es, Heilpflanzen hinsichtlich ihrer therapeutischen Wirkung zu erforschen und anzuwenden. In der Pflanzenheilkunde kommen ganze Pflanzen oder Pflanzenteile, Blüten, Blätter, Samen, Rinden, Wurzeln zur Anwendung. Die Ausgangsstoffe werden frisch oder als Aufguss, Klammer Tee, Saft, Tinktur, Extrakt, Pulver, ätherische Öl etc. therapeutisch angewendet. Gern könnt ihr den Beitrag von der Gabriela vom Dezember aus dem Jahr 2020 wieder hören, wo sie über heilende und psychoaktive Wirkungen von Alltagsgewürz spricht. Pflanzenheiltherapie gibt es mittlerweile auch in der Apotheke, in Form von Tabletten. Zum Beispiel gibt es Präparate, Tees und so weiter von Baldrian, Melisse, Passionsblumen, Lavendel, Hopfen oder Pestwurz. Sie helfen gegen Nervosität, Spannungs- und Unruhezustände sowie zum Schlafen. Johanniskraut und Kurkuma helfen gegen Depressionen. Sowie auch Safran und Melisse werden kombiniert, um die Stimmung zu verbessern. Lasst euch am besten im Fachgeschäft beraten. Wichtig ist auch, dass man klärt, ob die Präparate mit anderen Medikamenten zusammenzunehmen Schrägformat. Lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, yeah. so wird Musik gemacht. Was so wird Musik gemacht? Ich sag das Lied 
Spiegel Vom Sänger, wo das Lied singt Seine Meinung, seine Stimme, seine Stimme Es Lied ist ein Spiegel Für derjenige, der es vornimmt Er hört es und er spiegelt sich drin Es Lied ist ein Spiegel Und transportiert eine Botschaft Auf dem Land, in der Stadt und in jeder Ortschaft Und wenn es losgeht, begreift jeder sofort Isotria Bern befindet sich im Wohnhaus mitten in der Stadt Bern. Sie ist ein psychiatrisches Spital, wo Menschen in erster Linie in einer akuten Krise aus einem schizophrenen Formenkreis oder einer Adoleszenzkrise behandelt werden. Also unser heutiges Sendungsthema ist alternative Therapieformen. Ich darf mit dem Herrn Dr. Geckle, Chefarzt von der Soteria Bern, das Interview führen wo er uns mehr über seine Institution erzählen wird. Grüezi, Dr. Geckle. Guten Tag, Herr Darunia. Zotteria in Bern bietet ein besonderes psychiatrisches Angebot an. In was unterscheidet sich Zotteria Bern von anderen psychiatrischen Institutionen, in welchen Schizophrenie-Patienten behandelt werden? Ja, die Zotteria Bern gibt es seit 84 und sie befindet sich in einem ganz normalen, ähm, in einer ganz normalen früheren Pension im Lengas-Quartier und äh, ist von einem Garten umgeben. Das Haus ist offen. Abends um 21 Uhr wird in der Nachtruhe dann irgendwann mal das, die Tür natürlich abgeschlossen, wie in jedem normalen Haus. Und äh, die Patienten oder, oder Nutzende, wie wir sie nennen, sind freiwillig bei uns. Nichts erinnert eben an, an irgendeine Form von, von Psychiatrie. In was unterscheidet sich Zotteria von anderen Institutionen? In, das war jetzt mal so ein bisschen das, das, das Äußere, so, was für die Nutzenden ganz, ganz wichtig ist. Also jeder hat auch sein Einzelzimmer. 
Und wir bieten eine integrierte Behandlung an. Also man kann auch ambulant oder tagesklinisch bei uns behandelt werden. Und was immer im Vordergrund steht, ist eben die Freiwilligkeit und dass die Nutzenden selber auch Ja sagen können zu der Behandlung. Und das ist natürlich schon auch ein Unterschied zu den sagen wir, konventionellen psychiatrischen Kliniken. Dort müssen ja auch Leute behandelt werden, die eben gegen ihren Willen eingewiesen werden. Jetzt muss man sagen, es fällt jetzt vielen Nutzenden eben leichter, so ein offenes Angebot anzunehmen als die Dienste von einer Klinik mit in der Regel geschlossenen Stationen und großen Stationen, wo es sehr unruhig zu und her geht. Bei uns sind nur zehn Nutzende gleichzeitig im Haus, zehn Plätze heißt das und das macht natürlich ein ganz anderes Klima. Was dann dazu kommt, ist als nächstes die sogenannte Milieutherapie. Sie müssen sich vorstellen, wir haben keinen Koch, keine Putzfrau, kein Gärtner, sondern es wird alles in der Hausgemeinschaft zusammen mit dem Team jeder Tag besprochen, was gekocht wird, wer einkaufen geht, wer den Abwasch macht und wer auch im Garten und im Haus hilft, um alles in Gang zu halten. Das heißt, durch die Konzentration auf, auf das alltägliche Zusammenleben versuchen wir so kleine Inseln vom gemeinsamen Realitätsbezug wiederherzustellen, was durchaus auch unterstützt wird und das unterscheiden wir uns nicht so sehr von der, der konventionellen Psychiatrie, durchaus auch unterstützt wird durch die vorgeschlagene Einnahme von Medikamenten. Mhm. Haben Sie gemerkt, dass ich mich sehr vorsichtig ausdrücke, weil wir die Medikamente schon mit den Nutzenden wirklich auf gleicher Augenhöhe aushandeln. Wir sagen, wenn wir das Gefühl haben, Medikament könnte helfen, dann schlagen wir das vor. Wenn Nutzende aber sich partout dagegen wehren und auch keinen Versuch mal machen wollen, was eigentlich selten der Fall ist, dann akzeptieren wir auch, dass Nutzende bis zu einem gewissen Zeitpunkt, solange es nicht zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung kommt, ohne Medikamente bei uns sind. Also haben die Nutzenden eine gewisse Autonomie, wo sie auch können beanspruchen können? Ja, es geht immer ums Aushandeln. Also so, es geht um personenzentrierten Ansatz und die Behandlungspräferenzen, also die Behandlungsvorlieben der Nutzenden stehen im Vordergrund. Und wir machen einfach dann sozusagen vor unserer Expertenseite her eine Auslegeordnung und sagen, was aus unserer Erfahrung für den Zustand, wo die Leute jetzt drin sind, das Beste wäre. Seit wann gibt es das Therapieangebot von der Soteria? Was sind die Anfänge und wie hat sich die Soteria entwickelt? Also wenn man ganz zurückgeht, ganz, ganz ursprünglich, war das erste sogenannte Soteria House in Kalifornien, gegründet vom Herrn Professor Lorin Moscher und damals 1971 klar in Abgrenzung zu der damals vorherrschenden äh, Psychiatrie, wo sehr große Kliniken mit bis zu 3000 Patienten waren, sehr viele Medikamente gegeben wurden, auch Elektroschock und Lobotomie durchgeführt wurden. Das ist das Bild von der Psychiatrie, das man noch aus dem Film One Flew Over the Cuckoo's Nest kennt. Genau. Und diese antipsychiatrische Position vom Herrn Moscher hat der Herr Chompi, der das Isoteria in Bern 1984 gegründet hat, so nicht übernommen, sondern er hat die Soteria immer als Teil von einem sozialpsychiatrischen Behandlungsangebot gesehen, eingebettet ins medizinische Versorgungssystem. Und das hat der Moscher in, in Kalifornien so nicht gehandhabt. Die, war, die waren klar außerhalb vom medizinischen Versorgungssystem. Deshalb ist auch klar, dass wir eben Medikamente nehmen, aber zurückhaltender als andere Kliniken. Man muss natürlich auch sagen, dass sich die konventionelle Psychiatrie heute nicht mehr vergleichen lässt mit dem, was damals Moscher vorgefunden hat. Also da hat sich auch in der konventionellen Psychiatrie wahnsinnig viel zum Guten entwickelt. Das habe ich auch so mitverfolgen, dass die Psychiatrie sich eigentlich recht verbessert hat. Wer kann sich in der Soteria behandeln lassen und wer nicht? Also wir haben vom Kanton Bern als kleinstes Spital der Schweiz, wie gesagt mit zehn Plätzen, die Auflage, dass wir nur Menschen mit einer sogenannten F2-Diagnose 
Diagnose behandeln dürfen. Das heißt, das sind Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, Menschen, bei denen man eine schizoaffektive Psychose oder wahnhafte Störungen und noch ein paar andere Formen von Psychosen diagnostiziert hat. Wir dürfen nicht jemanden mit einer schweren Depression oder mit einer Persönlichkeitsstörung behandeln. Was ist mit Patienten, die außerkantonal möchten eintreten? Ist das überhaupt möglich? Das ist möglich und wir haben einen ziemlich hohen Anteil auch von außerkantonalen Patienten. Das hängt dann immer dann noch mit den Krankenkassen zusammen, ob die eine Kostengutsprache sprechen und äh, ob sie den Tarif, den wir verlangen müssen, dann auch bereit sind zu bezahlen. Also werden die Kosten für die Behandlung vollumfänglich dann von der Krankenkasse übernommen? Also es ist so wie bei jeder stationären Behandlung in der Schweiz, dass 55% der Behandlungskosten vom Kanton übernommen, vom jeweiligen Wohnkanton übernommen werden und 45% der Behandlungskosten von den Krankenkassen. Also für die, für die Nutzenden macht es keinen Unterschied. Die Rechnung geht dann an die jeweiligen Kostenträger. Können Sie uns noch eine Internetadresse empfehlen im Zusammenhang mit der Soteria Bern? Also einmal die eigene Website von der Soteria Bern. Das ist www.soteria.ch. Und dann gibt es im deutschsprachigen Raum ein sogenanntes Soteria-Netzwerk, die internationale Arbeitsgemeinschaft äh, Soteria. Das ist www.soteria-netzwerk.de. Und wer sich breiter über Sozialpsychiatrie informieren möchte, kann auch noch die Website von der Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie aufsuchen. Das ist www.sozialpsychiatrie.ch. Dort hat es interessante Positionspapiere zum Thema Zwang, Medikamente und viele andere Informationen drauf. Da werden wir schon am Ende auch von unserem Interview. Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Geckle, dass wir das Interview mit Ihnen dürfen führen dürfen. Ganz in meinem Interesse und es war mir eine Freude, da helfen zu können. Herr danke Ihnen sehr und Gerne. wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und eine gute Zeit so
Jetzt gehört der Psychofilter, der von der Sabrina geschrieben worden ist, zum Thema Narzissmus. Er wird aber heute eingelesen von der Linda. In diesem Psychofilter geht es um Narzissmus. Der Begriff Narzissmus stammt aus der griechischen Mythologie. Narzis oder Narkissos, wie er im Griechischen heißt, war ein schöner Jüngling, der die Liebe anderer stets zurückwies und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte, das er im Wasser einer Quelle erblickte. Die Liebe blieb unerfüllt und endete tragisch. Viele Menschen verstehen unter Narzissmus eine Art Selbstverliebtheit oder Selbstbezogenheit. So gelten beispielsweise Menschen, die sich oft in den Mittelpunkt stellen und nur von sich erzählen, bald mal als narzisstisch. Wichtig ist jedoch die Unterscheidung zwischen einem gesunden und einem krankhaften Narzissmus. Jeder Mensch benötigt ein gesundes Maß an Selbstliebe, um glücklich und zufrieden zu sein. Und es sind wichtige Voraussetzungen für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung und ein gesundes Beziehungsverhalten. Ein krankhafter pathologischer Narzissmus meint eine übersteigerte Selbstliebe. Der Fokus liegt nur noch auf den eigenen Bedürfnissen. Der krankhafte Narzisst befasst sich nur noch mit sich selbst und interessiert sich nicht für andere. Das führt folglich zu Schwierigkeiten in Beziehungen, sei es in der Partnerschaft, unter Freunden oder am Arbeitsplatz. Im internationalen Klassifikationsmanual ICD gilt die narzisstische Störung nicht als eigenständige Krankheit, sondern wird unter den sonstigen Persönlichkeitsstörungen untergeordnet. Die neue Version, das ICD-11, welche seit dem Januar 2022 gültig ist, unterscheidet gar keine verschiedenen Persönlichkeitsstörungen mehr. Das heißt, die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt es offiziell nicht mehr. Der österreichische Psychiater Reinhard Haller schreibt in seinem Buch die Narzissmusfalle von den vier E's als Definition von Narzissmus. Gemäß ihm zeichnet sich der Narzisst durch seine übertriebene Egozentrik aus. Das Wichtigste für den Egozentriker ist seine Welt und seine Meinung. So ist er auch überzeugt, dass seine Meinung stets die richtige ist. Wie Egozentriker beziehen auch Narzissten alles auf sich. Ein weiteres Kennzeichen ist die übersteigerte Empfindlichkeit. Narzisstische Personen mögen keine Kritik, auch wenn sie selber stark kritisieren. Da Narzissten alles auf sich beziehen, nehmen sie auch Kritik sehr persönlich und als Angriff gegen ihre eigene Person. Das Wichtigste für einen Narzissten ist es, hervorzustechen und besser zu sein als alle anderen. Dies gelingt ihm entweder durch eine steile Karriere, eine herausragende Position, hoher Status, aber auch durch Entwertung von anderen. Durch das Kleinermachen von anderen wirkt der Narzisst wiederum größer. Viele Menschen mit narzisstischen Zügen sind auch tatsächlich sehr erfolgreich. Als vierter Punkt nennt Reinhard Haller die mangelnde Empathie. Menschen mit krankhaftem Narzissmus können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen. In den meisten Fällen von krankhaftem Narzissmus wird ein verletztes Selbstwertgefühl vermutet, welches vielfach bereits in der Kindheit ihren Ursprung hat. Zum Beispiel hört ein Betroffener als Kind immer wieder von seinem Vater, dass er ein Schwächling sei und zu nichts tauge. Später als Erwachsener versucht er, dieses Mangelerleben zu kompensieren. 
In der Folge sucht der Betroffene wiederholt nach Bewunderung oder Bestätigung, meist auch ganz unbewusst. Bleibt diese Bewunderung aus, kommt es zu Problemen, meist in Beziehungen, aber auch gegenüber sich selbst. Ziel in einer Therapie ist es deshalb nicht, dem Narzissten immer mehr Bestätigung zu geben, sondern hinter die Fassade zu blicken und das Mangelerleben zu erkennen. Der Narzisst will zwar Anerkennung, doch was er braucht, ist Liebe, wie alle anderen Menschen. Llego a puesto 
Dialog. Wo kommt die Therapieform her? Für was wird sie eingesetzt? 
Trail hat sich das genauer angeschaut. Was sie alles herausgefunden hat, gehört ihr im nächsten Beitrag. Open Dialog. Zu Deutsch, offene Dialog. Das klingt so banal. Dabei ist es eine erfolgreiche Therapiemethode, die bei Schizophrenie und Psychose angewendet wird. In Westlappland, Finnland, sind sie mit dieser Methode extrem erfolgreich. Und das ohne Medikament oder Klinikaufenthalt. Doch was ist das genau, was die Finnen da schon seit über 50 Jahren so erfolgreich machen? Bei meiner Recherche bin ich auf ein sehr aufschlussreiches Video gestoßen. Eine Dokumentation von Daniel Meckler aus den USA. Er ist auf Westlappland gereist und hat die Leute getroffen, die täglich mit dem offenen Dialog arbeiten. Was sie dort machen, ist extrem eindrücklich, aufwendig und einfach anders. Gern werde ich euch das in diesem Beitrag etwas näher bringen. Der Grundstein des offenen Dialog ist 1968 vom Irio Alanen entwickelt worden. Damals hat das Milieutherapeutische Behandlung geheissen. In den späten 70er Jahren hat das Team die systemische Familientherapie integriert und hat das Ganze bedürfnisanpasste Therapie genannt. Die Weiterentwicklung ist im Jahr 1992-93 durch Jako Saikula und seine Kollegen erfolgt. Und seine Mitarbeiterin Brigitta Alakare hat dieser Arbeitsweise den Namen «Offene Dialog» gegeben. Das Besondere am offenen Dialog ist, es wird nicht nur eine Person behandelt, sondern das ganze private und professionelle Netzwerk. Also zum Beispiel die Eltern, die beste Freundin, Nachbarn, Tante, Onkel, Arbeitgeber, psychiatrische Spitex, Pflegepersonal, Psychologe oder Psychiater und natürlich die betroffene Person. Alle werden in die Gespräche einbezogen. Es geht um einen offenen Austausch von Erfahrungen, Einschätzungen und Vorschläge für das weitere Vorgehen. Sämtliche Entscheidungen über die Behandlung werden gemeinsam getroffen. Die Krisenbegleitung findet meistens in den privaten Wohnungen der Betroffenen statt und die personelle Zusammenstellung ändert sich nie während dem ganzen Behandlungsprozess. In der Dokumentation von Daniel Meckler fällt eins auf. Während der Interviews läutet immer wieder das Telefon und das Interview wird unterbrochen. Das ist eine der Grundregeln. Wenn das Telefon läutet, dann nimmt eine vom Team ab. Und sie sind für die Bedürfnisse des Anrufers da. Sie reagieren auch ziemlich schnell. Sie machen keinen Termin in zwei Wochen ab. Nein, sie machen sich so schnell wie möglich innerhalb von 24 Stunden auf den Weg. Ganz wichtig finde ich auch, dass alle das gleiche Mitspracherecht haben. Und sie versuchen, den anderen alle auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Psychologen gehen nicht einfach an und behandeln jemanden. Sie sind ein Teil von dem Ganzen und bringen sehr viel von sich selber ein. Sie kommen weg von der typischen Rollenverteilung. Jede Stimme ist wichtig. Alle sind gleichgestellt in dem Prozess. Und im Prozess selber entwickelt sich Ziel oder Plan für die Zukunft. Die betroffene Person kann ihre Geschichte erzählen und es wird zugelassen. Sie kriegt keinen Stempel aufgedruckt oder wird komisch angeschaut. Therapeuten in Westlappland sagen, jede Person trägt mehrere Stimmen in sich. Und Psyche sehen sie als durch und durch soziales Phänomen. Sie sehen ihre Arbeit nicht als Arbeit. Sie machen eigentlich keinen Unterschied zwischen Privatleben und Arbeitsleben. 
Sie sind also immer mit ganzem Herzen dabei. Das zu sehen und zu hören, hat mich unglaublich berührt. Auch dass sie es geschafft haben, von dieser typischen Rollenverteilung von Arzt und Patient wegzukommen. Bei uns fast nicht vorstellbar. In Westlappland sind sie mittlerweile so weit, dass bei 85% der genesenen Patienten die Arbeitslosenquote tiefer ist als bei der finnischen Gesamtbevölkerung. Und wie schon am Anfang erwähnt, bringen sie das an, ohne Medikament oder Klinikaufenthalt. Von den betroffenen Personen kommen folgende Begriffe als Rückmeldung. Gegenseitiger Respekt, Zufriedenheit, Vertrauen, Hoffnung und das Miteinander. Bei uns in der Schweiz gibt es zwar ein paar wenige Anlaufstellen oder Psychiater, die das anbieten, aber eine Umsetzung wie in Finnland, wo das gesamte psychiatrische System in einer Region mit dem offenen Dialog arbeitet, gibt es an keinem anderen Ort auf dieser Welt. Falls ihr mehr über das Thema wollt wissen auf lebenmitschizophrenie.ch findet ihr Infos, Verlinkungen auf andere Websites und die Dokumentation von Daniel Mackler. Ich kann es euch sehr empfehlen.
freiwillig am 5 Uhr am Morgen aufstehen, vermacht das schon. Der Aaron erzählt euch heute im Schrägfilter, wofür sich das kann lohnen mein Bruder macht schon ein paar Jahre immer so etwas spezielle Sachen. Von den lustigsten Trends bis zu wissenschaftlichen Versuchen, um sein Leben, seine mentale Gesundheit und allgemein seine Work-Life-Balance zu fördern. Jetzt hat der Letzte bei einem Feierabendbier erzählt, dass er ein Buch mit dem Titel «Die 5am Club» oder auf Schweizerdeutsch der 5 am morgen club gelesen hat und das jetzt am Ausprobieren sei. Das ist der absolute Wahnsinn, Aaron, sagt er zu mir und verschlucht sich dabei schon fast. Und das sprudelt jetzt auch schon übermotiviert aus ihm raus. Wie der Titel schon sagt, schaust du am 5 auf und dann machst du bis am 6 drei Sachen an 20 Minuten. Frisch aufgewacht und schon schlüpfst du in die Jogging-Schuhe und ab die Post. 20 Minuten gehen Kannst selber entscheiden, entweder höchstlich bei dir durch die Nachbarschaft oder gehst ein Ründchen im Wald drehen. Nachdem tust du dich 20 Minuten entspannen und meditieren, um wieder ein bisschen runterzufahren. Und schlussendlich tust du 20 Minuten in dein Journal schreiben und einfach alles rauslassen, was dir gerade durch den Kopf geistert. Ungefiltert durch die Finger raussprudeln lassen. Hei, hei, das ist schon ein riesiges Programm, bevor du überhaupt ans Morgentisch anhockst. Also das Meditieren und Schreiben das mache ich eigentlich schon, aber eher lieber am Abend, denn ich bin eine sogenannte Eule und kein Lerche, wo da am Morgen feuchtfröhlich beim ersten Sonnenstrahl, wo mich an der Nase kützelt, aus dem Bett hüpft und in den Tag startet. Bei mir gibt es zuerst mal acht Wecker, ein paar Mal Snooze-Tasten und dann einen grossen Kaffee, bevor ich da wirklich in die Gänge komme. Man sollte also seinen eigenen Rhythmus finden und den Zeitpunkt wählen, der für einen am besten passt. Und die einzelnen Sachen kann ich dir jedoch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Sport, Schreiben und auch Achtsamkeitsübungen befreien und lehren den Kopf, was uns allen immer wieder mal gut tut. Aber was du dem Ganzen nicht vergessen darfst, es funktioniert auch am 5.30 Uhr am Nachmittag anstatt am 5 Uhr am Morgen.
Schrennefeg, Fonofor, Manafat. Was machst du? Schrennefeg, Fonofor, Manafat. Ah, als Rals, klapper, Mann. Schräg Format. Thank you. 
Schrägformat News. Es gibt neue Gruppenangebote im Raum Winterthur. Wie zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen, die jetzt neu im Aufbau sind. Einerseits für Alleinerziehende, Gewalt gegen Ältere, häusliche Gewalt, wo jeweils online stattfindet, sexueller Missbrauch in der Kindheit, Somatisierungsstörungen. Außerdem gibt es auch noch Selbsthilfegruppen, die speziell für Angehörige sind mit den Themen Aspergertinis, Borderline, Pädophilie, Tourette und Transgenderkind. Ein weiterer Gruppenkurs, wo weniger trinken ihr Ziel heißt, ist ein Angebot, wo sich an Leute mit einem problematischen Trinkverhalten richtet, wo ihren Alkoholkonsum reduzieren aber nicht aufgeben Das Ganze ist ein Online-Kurs, der im Herbst anfängt und findet an sechs Abenden im Wochenrhythmus statt. Anmelden könnt ihr euch online auf der Seite alkohol.winterthur.ch Recovery Dialog Winterthur Angehörige, Kriseerfahrene und Fachpersonen duschen sich gleichberechtigt darüber aus, wie Genesung auch in einem Leben mit psychischen Erschütterungen gelingen kann. Es findet jeweils jeden zweiten Donnerstag im Monat vom 5. bis 7. oder vom 7. bis 9. am Abend statt. Mehr Infos findet ihr unter recovery-trialog.ch
das ist es schon wieder gewesen, unsere Sendung vom 1. September 2022. Hoffentlich haben wir euch den Horizont erweitern und dass es für euch spannend, unterhaltsam und natürlich auch ein bisschen schräg ist. In fünf Wochen gehört ihr uns wieder. Da auf Radio Stadtfilter zum Thema mentale Stabilität gewinnen und erhalten. Es wird auf alle Fälle wieder sehr interessant. Hat jemand einen Teil der Sendung verpasst, möchte es nochmal hören oder seine Leute weiterempfehlen? Kein Problem. Uns gibt es online unter www.weso.ch unter der Rubrik Radio Schrägformat und in der Soundcloud. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anmerkungen, Anregungen durchgeht at E-Mail-Adress radio-schrägformat at weso.ch Das ganze Team freut sich darüber, dass sie zugelassen habt, lasst euch grüßen, wünsche auch einen schönen September und lasst euch ein, dran zu bleiben. Für heute verabschiedet sich Giselle. Show.